0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. И тема сегодняшней программы «Городские садовые сообщества». Как новый тренд. Если вы живете в городе, но вас тянет к земле, посадите и вырастить что-то своими руками, не обязательно для этого иметь домик в деревне. Большую популярность в Европе завоевывают огороды в городских районах. Урбанистическое садоводство приходит и в Латвию. Стихийные клумбы и грядки уступают место четко спланированному пространству для выращивания зелени, овощей, ягод. В городской среде появляются первые вертикальные фермы. Создаются общественные организации, готовые развивать и продвигать идею сельского хозяйства в городе. Как присоединиться к энтузиастам Urban Farming, узнаем в сегодняшней программе. Представляю моих телефонных собеседников. Это архитектор интерьерного архитектурного агентства Анвил Эдуард Бернаец. Здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
0: Планировщик и дизайнер сада в Лепое в рамках проекта Рады Лепою ПАЦ Кристина Йонова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И Диана Богданова, которая расскажет нам о программе фонда Бориса Инары Тетеревых сам для своего семейного стола.
3: Доброе. Утро.
0: Да, здравствуйте, Диана. Накануне, готовясь к этой программе, я хотела больше узнать о международном опыте. Ведь в Европу это движение таких огородиков в городе пришло намного раньше, чем в Латвию. И я созвонилась с уроженкой Латвии, Елизаветой Бухаем, которая проживает в центре Берлина, чтобы узнать, видела ли она такие огородики в своем теперь уже городе. Вот что мне рассказала Елизавета.
4: У нас есть в Берлине конкретно два варианта таких садов. Один вариант – это так называемые «сады Шребера», Шребер — это был доктор. Это было в XIX веке. В его честь была названа площадь и парк, на котором потом возникли вот такие вот маленькие огородики, где городские жители выращивали салат и всякое такое. Этот термин, он и сейчас употребляется, описывает такие вот, по сути, как мини-дачки, то есть участок в городе. Он не в центре города, но относительно недалеко, от километров, наверное, 10 от нашего дома. В черте города есть такой ареал, в котором много-много таких садиков, и там есть обычно, ну, как буточка или какой-то небольшой фургон, где можно заночевать. И там люди ездят как себе на дачу летом, весной, и выращивают там свои цветы, помидоры, огурцы. еще, по-моему, эти сады Шреберы они в какой-то период уже после войны даже раздавались людям бесплатно. Вот у нас есть пожилая соседка, у нее этот сад, она его получила бесплатно в какой-то момент. А второй вариант это вот у нас тоже есть очень близко, один буквально за углом от дома, мы живем в самом центре и один находится, ну, может, на расстоянии пешком минут 10. Два таких городских сада, парка, общественный сад, так называемый, где в первую очередь выращиваются всяческие цветы, но там еще есть возможность посидеть в шезлонге, то есть они открыты летом для посетителей, просто туда заходишь вот берешь шезлонг, берешь книжку, садишься среди деревьев, читаешь книжку. И у них еще всегда есть клумбы, на которых они выращивают овощи, ягоды и травы, там, базилик, укроп, и часто к этому привлекаются еще и школьники или детские сады. То есть они заключают договор со школой, например, которая в этом же районе находится, и туда вот на уроки природоведения дети приходят весной и там летом и занимаются, ухаживают за этими салатами, клубникой, и потом они в конце дружно все это дело кушают, и все счастливы, и это и полезно, и интересно, и увлекательно. Два таких формата я знаю.
0: А кто хозяин, получается, или арендатор mm -hmm. вот таких огородиков в черте города? Mm -hmm.
4: Вот этих садов Шребера, если я не ошибаюсь, это сами владельцы, то есть это принадлежит им, их можно купить за какую-то сумму, Ну, точно мы не смотрели, сколько это стоит, такой участок сейчас. А этих других двух садов владелец одного Ватенфаль, это шведская фирма, они производят экологическое электричество. Это прямо вот рядом с их гидроэлектростанцией, которая на Шпрее, вот рядом с нами находится. Они купили этот вот небольшой участок, и там этот сад рассадили. Там работают два человека, если не ошибаюсь, каждый день. Они за там присматривают, ухаживают. Там еще устраиваются всякие типа как семинары для людей. Мол, сделайте свою собственную кормушку для птиц. Ну вот в таком духе. Тоже природоведческого толка. А другой сад это тоже какая-то фирма. Вот я сейчас не вспомню точно какая. То есть это частые владение этой фирмы, но они предоставляют этот сад горожанам.
0: И каждый желающий может там получить грядку? чтобы mm -hmm. высадить mm -hmm. что-то.
4: Можно прийти или ухаживать за теми растениями, которые уже есть. То есть мы иногда с мужем летом приходим к ним, и они нам дают шланг, можно походить пополивать или там, я не знаю, повыдергивать сорняки. То есть те люди, которые любят возиться с растениями, они, конечно, могут просто прийти и сказать «Привет, вот мы хотим помочь, что у вас есть, что сегодня надо сделать?» И э, всякие эти салаты и укроп, которые там растут, они прям говорят «Да, берите ножницы, срезайте». Кушать это может каждый и поливать.
0: Но дадут тебе с собой, если ты поработаешь на участке?
4: Нет, нет. нет. Вот у нас было раньше два кролика, и мы к ним иной раз приходили, и они дают нам эти садовые ножницы, говорят, пожалуйста, срезайте все, что вам нужно для кроликов. Этот сад еще находится на таком месте, где очень много солнца, и там эти все растения как бешеные растут, и за ними хорошо ухаживают, вот, и там только успевай срезать. Ну, с клубникой сложнее, ее быстро едят, а вот, Шалаты и базилик там всегда было у них в изобилии. А мы им, кстати, приносили от наших кроликов их отходы, их жизнедеятельности, потому что это экологически чистое удобрение. Вот и они это тоже использовали там для каких-то своих рассад.
0: А таких вот мест много в Берлине?
4: Я знаю точно, что их несколько, я не скажу точно, много ли, но вообще это довольно популярное явление. Те вот два, которые рядом с нами, они довольно маленькие, есть и более крупные. Такой сад называется «Принцессененгартен». То есть вот только в нашем районе я уже могу насчитать три. Так что вот... Я бы не удивилась, скажем так, если бы во всем Берлине их там было, ну, штук 30. Я думаю, что чем дальше за черту центра, тем, наверное, их больше. Потому что, опять же, самый в них основной бонус еще и для городского развития именно образовательный, что там можно это связывать с уроками биологии, природоведения. Поэтому это очень благородное дело. Такой сад тут у нас это любят.
0: Это была Елизавета Бухаем из Берлина. В Латвии пока таких садов, общественных садов-огородов в городе можно пересчитать на пальцах одной руки. И почему я вообще выбрала эту тему для сегодняшней программы? Казалось бы, на календаре январь, но рановато еще говорить о садово-огородном сезоне. А вот и нет. Подготовка к нему начинается уже сейчас. Во всяком случае, я встретила такую новость, что то 2 февраля в Лепое, в Зуме, состоится семинар для будущих огородников, желающих получить вот такую грядку в черте города. Даю слово планировщику и дизайнеру будущего сада Кристине Йоновой. Расскажите, пожалуйста, есть ли подобные огородики сейчас в Лепой в черте города, и что вы хотите создать?
2: Угу. А, ну, насколько мне известно, то в Лепо и такого э, сада еще не существует а, Потому эта идея очень э, понравилась наша, нашей организации Что, возможно, есть э, площадь, где не только парки, клумбы с цветами Но можно сделать э, место, где люди сами будут э, да, планировать И э, организовывать свой небольшой сад в контейнерах Имеется в виду, что мы думаем, что это будет контейнерный сад, потому что территория, в которой уже мы сейчас присматриваем, строить такой сад, она может быть не очень-то пригодна сразу к земледелью, да? как бы в прямом смысле. Да? Там земля очень давно стоит, просто там, трава растет. Но контейнеры там, возможно выстроить, и можно тогда уже с людьми, которые будут заинтересованы, делать план и идеи. Как бы мы сейчас, что мы делаем? Мы собираем идеи, чтобы они хотели, как бы люди здесь, сообщество, чтобы они хотели видеть в такой небольшой территории. Именно да, 2 февраля идеи, тогда люди, которые заинтересованы, они будут обмениваться своим видением. И тогда уже дальше будем смотреть, как это по дизайну. И да, я думаю, что потом весной уже люди, когда это место будет обосновано, они могут приносить свою рассаду, и уже это будет как бы динамичный процесс. Не будет конкретно уже место для каждого растения распланировано, а больше такая общая картина.
0: Да, в Лепе работает общество «Рады, виды и пац. Создай среду сам». И вот в рамках этого общества инициирует проект «Рады, лепою пац». То есть да. создавай лепую сам, свою да, лепую. Сам. Угу. И такой м, организованный огород в городе может стать элементом ландшафтного дизайна тоже.
2: Да, конечно. Я думаю, что она... Во-первых, да, он должен быть э, визуально красивым, а, но ландшафтный дизайн, ну, как бы, а, я думаю, что, я имею в виду, что это будут контейн контейнеры, а это будет э, выглядеть хорошо, потому что это уже тоже тренд в какой-то мере, да. Да, да, и, и у этих контейнеров
0: это... тоже, они все будут одного образца, они кто во что гораздо. Не
2: знаем. Не знаем еще, потому что мы думаем, что возможно, что это тоже будет такая импровизация. Как, может быть, будут люди, которые будут строить сами эти контейнеры из материалов, которые они имеют. Возможно, у нас будут материалы, которые мы будем делать такие мастер-классы, когда мы вместе делаем эти контейнеры. Может быть, кто-то будет приходить со своим контейнером. И как бы мы все это будем вместе составлять. Вот Я думаю, что после 2 февраля, когда мы уже поговорим с людьми, это будет больше, больше информации насчет того, как это будет выглядеть. Потому что план как таковой, он просто идея есть. Но мы очень хотим, чтобы люди, которые живут рядом, например, с местом, где будет сад, да, чтобы они уже присутствовали, чтобы они были частью этого и хотели потом тоже туда приходить уже и участвовать как бы вот в таком плане да это не будет от идеи одного человека это будет общее
0: вы тоже ездили в сиголду набираться опыта смотреть да. на проект аудс в Фейсбуке можно найти страничку да. projects.outs и он рассказывает о том, что на этой страничке можно найти информацию о том, что на улице Кришьяна Валдемара 3 в Сигулде, то есть это черта города, создан вот такой городской огород, организованный. Можно увидеть фотографию, где стоят деревянные такие ящики-грядки. Все очень красиво и аккуратно. И уже этот городской огород получил международную награду International Design Award, серебряный приз, дизайнер его Нора Гавера. Ну, к сожалению, вчера мы с ней не пообщались, хотя я с ней связывалась, но времени у нее не нашлось для нашей программы, к сожалению. Но на этой страничке я прочитала, что уже вот третья международная награда у этого городского Сигульского огорода в категории «Публичное пространство среды». И вот я также прочитала, там много публикаций на этой странице, что из разных мест Латвии приезжают смотреть, как же в Сигулде все это организовано, чтобы ну, что-то подобное создать в своем городе. Напомню, что на связи со студией латвийского радио «Архитектор» Эдуард Бернаец из архитектурного агентства «Анвил Рига». Готовясь к этой программе, я ввела в Google эту фразу «Урбанистическое садоводство» и нашла, что, оказывается, есть в Латвии архитектурное бюро, которое предлагают такой вид ландшафтной архитектуры разработать. Урбанистический сад «Урбанайсдарс» в скобочках «Аудзе» Это разработка вот как раз таки архитектурного агентства Anнvil. Если у вас есть возможность сейчас в интернете, вы можете открыть страничку домашнюю annville.lv, найти раздел Urban Dars и увидеть фотографии, как это все выглядит. Мы попробуем сейчас с Эдуардом описать, что это такое. Это несколько иное. Это не деревянные ящики на земле, ящики грядки, а вертикальная ферма. Эдуард, вам слово.
1: Да немножко расскажу этот наш проект который называется да, или э, это игра слов из а э, то, э, то есть выращиваешь да, локально и са сохраняешь сохраняешь глобально да, этим самым э, хотел сказать что то, что мы сами выращиваем, да, мы э, и отдаем потом э, э, природе, да, и природа у нас всех одна, э, и, э, и э, не только себе или, или своей семье, что-то можешь вырастить, да, но и э, уменьшающий угл 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 углекислый газ, да, в атмосфере, тем, тем самым всем, всем всем нам э, становится как бы жизнь То лучше, есть такая э,
0: да? экологическая идея, не просто идея, вырастить да, себе да. что-то на стол, но и позаботиться да. о планете.
1: Именно, именно да. И, э, и то же самое, тем же самым тоже инициировать какую-то дискуссию, да, потому что у нас в Латвии э, такой опыт, э, в принципе, э, можно сказать, нету, да. И это только начинается сейчас, хотя в мире э, говорит об, об этом уже давно и, у, и уже работает над этим, да, и в Европе, и в Нью-Йорке, в, в больших городах. И, и,
0: Мы сейчас и, говорим об урбанистическом садоводстве или да. именно о вертикальных фермах?
1: Мы говорим и о одном, и, и, и другом, да. Да, э -э если уж у нас урбанистическое да,
0: садоводство не развито, то что там говорить об вертикальных фермах? Это уже новый уровень такого садоводства.
1: Именно. В больших городах, да, и в, том, в том числе и Рига, и в других э, латвийских городах. Да, э, среда, э, городская среда очень сосредоточена. Да, э, и, э, есть зеленые пространства, но они не так много. Да, Из-за этого и, и появляется идея о вертикальных да, садах и в нашем случае тоже наш опыт был такой, что мы построили, в принципе, используя маленький участок земли, да, или наш двор, да, мы сами построили, используя леса, да, строительные леса, три или четыре уровня, на которых находятся коробки, да, не деревянные, а в этом случае именно из липаи получили бывшее в употреблении э, пластмассовые э, разных цветов э, пластмассовые коробки, которые этим самым образом э, в принципе, ну, получили вторую жизнь. Да, да пластмассовые э -э, ящики
0: такие, ну тара да. от чего-то.
1: Тара, да, тара из, из порта там использовалась как э, рыбная да? И э, построили эти четыре уровня, да, и, на, в принципе, на самой, одной из самых э, живых артерий, транспортных артерий в городе Риги, да, ну, э, да,
0: ряд, прямо около да. стены двухэтажного деревянного дома стоят да. вот эти и... строительные леса, которые превратились в вертикальную ферму в 8 метровой высоты с четырьмя уровнями. И, что, и же, что же вы там высадили? Это было прошлым летом, да, ваш опыт это был? Это
1: было прошлым летом, да. Мы высадили, в принципе, овощи, да, и, и, или частично и зелень, да. И тоже многие нас спрашивали, да, не токсично ли это находится в городе, это на, на транспортной артерии, да. Мы даже произвели исследование, да, сельскохозяйственной университет нашу продукции так называемые да, расследовали да, и оказывается, что в принципе все, все что мы вырастили седобное да, тяжелые металлы гораздо несколько раз меньше чем норма да, Э то есть э это миф, что э в городе выращивать это, ну как бы, ну, э потом не, не федобно, да? Нет, не так, и мы этим, этим нашим опытом это доказали, да? что э э время сегодня изменилось мы, Можно э
0: есть без безопаски для здоровья? Я вот на фотографии вижу, и что там так хорошо у вас помидоры выросли,
1: помидоры их да, так помидоры
0: много, можно да. даже разглядеть, да?
1: именно, да. Вот такой наш опыт и этот опыт э, как бы тоже получил э, э, много отзывов, да, и интереса. тоже в том числе Лепай э, самоуправление Лепай заинтересовалось тоже. Может быть в этом году э, параллельно уже вот инициативой, о которой мы говорили сегодня, тоже э, может быть построить в городе такие урбанистические много, многоуровневые да, объекты. Да.
0: да, это была демо-версия у вас на улице Каллнсейма.
1: Это только демо, и мы... Будете можем...
0: продолжать э этой весной, этим летом мы увидим...
1: Да, да, мы, мы думаем... Вашу можете...
0: многоуровневую ферму mm -hmm. с
1: растениями. Мы, мы думаем э продолжать и даже... Э может быть, еще дальше пойти, да, у нас сезон э, короткий, да, как мы знаем, мы все-таки на Севере находимся, да, и, может быть, э, попробуем тоже каким-то образом удлинить этот сезон, да, ну, не знаю, не, не, не теплиться строить, да, но каким-то образом использовать, э, можно, если использовать э, Брандмауэр, скажем, на южной стороне, у, у здания, да, он э, отдавал бы свое тепло м, тоже подольше, да, и, и, э, и таким образом те растения, которые э, росли бы у, у такой стены, могли бы быть э, подольше, да, сезон был бы дольше, да.
0: Таким. А вы предлагали эту идею самоуправлением латвийским? Вот кроме Лепы кто-то проявил ну, интерес? Э,
1: э, в прошлом году э, наша идея э, э, у нас появилась очень спонтанно, и мы все как бы быстро шли вперед, поскольку сезон уже был э, э, на загаре. Да? И э, интерес был у э, самоуправления, но э, не успевали просто... Э, э, своевременно отреагировать, да, и из-за этого мы построили нашу демо-версию э, своими силами, да, в этом году, да, я уже сказал, в Лепае есть интересы, и мы продолжаем э, дискуссии, диалог с Лепае, с самоуправлением, да, и надеюсь, что тоже в этом году в Лепае будет, и, и тоже э, информация о нашем проекте есть, э, разослана, в принципе, э, на все, э, все наши региональные центры. Да? Есть, так что э, ждем, э, ждем интереса и чтобы продолжить эту инициативу тоже в других городах.
0: В Риге также развивается проект спорта ⁇ Пилс-Дарзы ⁇ то есть э, сады-огородики на месте бывшего дворца спорта в Риге. Я вчера связалась с Ренатой Прансоной, автором идеи и руководителем проекта спорта Пилс Дарзе. Кстати, у них тоже есть страничка в Фейсбуке с таким названием, где можно следить за новостями. И вот, что она мне рассказала.
3: Буду переводить
0: по ходу. Идея оформилась в августе прошлого года. Я живу рядом с этим местом и как-то подумала, почему бы не создать на этой пустующей территории зеленую зону, где окрестные жители могли бы иметь свой огородик и таким образом развивать урбанистическое садоводство. Я связалась с владельцем земли, и он согласился дать нам этот участок в безвозмездное пользование на три года. 19 сентября была организована встреча с жителями где я рассказала людям об этом проекте. Кто хотел, мог принять участие в субботниках по очистке территории от разного мусора. Потом началось детальное планирование. И вот в марте мы откроем свой первый весенний огородный сезон. В этом месте нет коммуникаций, а нам нужна вода для полива растений. Этот вопрос будем решать с Ригас Уденс. У нас есть спонсоры, которые готовы нам дать материалы для сборки деревянных ящиков, для грядок и почву. Огородики будут располагаться не на земле, а на небольшой высоте – 40 сантиметров. Размер самих ящиков 80 на 120 сантиметров. Это очень удобно, особенно для пожилых людей и инвалидов-колясочников, которых мы приглашаем поучаствовать в проекте. Тем, кто участвовал в субботниках, в сентябре и октябре, мы дадим ящик бесплатно. Остальные смогут получить свои ящики с землей в аренду за очень демократическую цену. Один ящик 5 евро за сезон. Мы даем по 3, по 5 и по 8 ящиков но начинать рекомендуем с малого. На каждого огородника будет приходиться по 12,5 квадратных метров площади. Особых ограничений для выбора растений нет, разве что нельзя сажать то, что запрещено законом, и инвазивные виды растений. Идея базируется на том, что люди, соседи будут активно сотрудничать и помогать друг другу. Что они собираются сажать? Зелень, пряные травы, томаты, цветы. Конечно, должен быть решен вопрос с охраной. Пока мы еще не знаем, будет ли это наемный работник или дежурство членов нашей огородной общины. Но кто-то обязательно будет присматривать за территорией. Она огорожена. Будем пускать по удостоверению огородника. Всего будет 150 ящиков огородиков. Арендовать их можно индивидуально, а также это могут сделать семьи, родственники, друзья, коллективно. Интерес к проекту очень большой. До 1 января мы распределили 120 таких ящиков. И 1 января за 4 часа все оставшиеся. У нас даже лист ожидания есть. Уже на этой стадии эксперимент показывает, что люди хотят быть ближе к земле, природе, но не у всех горожан есть такая возможность. А для нас это вызов. Как обустроить все это огородничество в городе по-современному. Итак, это была Рената Прансене, проект спорта Пилс Дарзы в Риге. И вот задам еще один вопрос Эдуарду Бернацу, архитектору. Ведь ваши вот вертикальные сады, они помогут сэкономить пространство и заполнить ту же территорию, например, где был дворец спорта, ну, не только вот 150 ящиков, которые уже разобраны, а дать возможность еще что-то людям вырастить можно? Или это нужно обязательно прислонять к какой-то стене вашей
1: конструкции? <связь> Нет, не обязательно, да. Каждый случай можно рассматривать индивидуально, да, и конструкции сделать достаточно прочную, да, и сборную, чтобы она не только прислонялась, а самостояла. Да. И, но э, наша идея была той, э, тоже использовать такие территории, которые, ну, может быть, э, э, не в самом центре, да, какие-то брошенные или, или обжирные места, да, э, между зданиями бран да, э, здания, которые э, имеют фасад на улицу, а, а само здание пуст, пустует. Да, то есть можно, э, э, можно тем же самым опять привлечь внимание да, к проблеме, да, и, э и функционально, и, и визуально это тоже решательно.
0: Был бы интерес со стороны владельцев земли или зданий общественных? Да, и частных да, тоже. Да. Вы же можете, наверное, и на частной территории тоже самое помочь организовать.
1: Да, да, да. Это, это построение. Это не строение, в принципе. Это временная... Постройка. Скажем, да, объект временный. Он да, не имеет фундаментов. Да, он стоит на про прочной основе. Но он сборный, разборный. И можно его да, на сезон или потом... На, на, продолжать э, на, на том же месте. Или, или, да, ну, добрать,
0: такие мобильные добрать, грядки да, можно да. их назвать, да еще многоуровневые. Да. А, да. а для вас это вот новая ниша в бизнесе? Вы будете продавать такие услуги и, и такие конструкции? В общем-то, идея не хитрая. Те, у кого руки растут, из правильного места, сам может такое сделать. Были бы материалы.
1: Конечно, да. Нет, это ни в коем случае... Не, не, не только бизнес, да, это инициатива, это, скажем, э, призыв к э, диалогу, это призыв тоже какой-то инициативе и э, других э, заинтересованных людей. Или, или может тоже быть и бизнесов. Да, почему бы какой-то ресторан в городе не мог бы тоже выращивать себе тоже э, специи скажем, да, э, в, 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 в своем... Да, а выглядит
0: это очень, кстати, привлекательно. Еще раз отправляю на домашнюю страницу ЛВ, mm -hmm. yeah. uh, Посмотрите, очень красивые фотографии. И yeah. даю слово, наконец, Диане Богдановой, которая расскажет нам о программе фонда Бориса и Инары Тетеревых сам для своего семейного сада. Программа уже не первый год реализуется, и суть ее в том, что э, фонд выделяет деньги на покупку семян. Для людей, которые а -а -а. хотят заняться огородничеством?
3: Вы все правильно сказали, только не совсем. Да, вы совершенно правы. Фонд Бориса Нары Тетеревых сейчас проводит проектный конкурс в рамках программы «Сам для своего семейного стола». Проектные заявки до 28 февраля могут подавать некоммерческие, не государственные организации, которые хотят помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, проводить заводческие, огороднические работы, чтобы люди могли обеспечить себя и семьи продуктами питания. Важно, очень важно, что основополагающий фокус этой программы – это оказание поддержки людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. И организации, которые принимают участие в конкурсе проектном, которые пишут проекты, оказывают этому фактору особое внимание. Указывают, как будет происходить это сотрудничество, как будет производиться работа с людьми своего округа. Организация, например, сотрудничает с социальными службами, которые знают местных людей, кому помощь необходима, связываются с людьми, налаживают контакт, спрашивают, хотят ли они участвовать. И те люди, которые хотят участвовать, получают от организации, участвовавшей в проектном конкурсе, поддержку, то есть получают семена, саженцы, огородные принадлежности. Кроме того, во время реализации проекта они получают, они люди, люди получают консультации, советы по выращиванию урожая, а также по консервированию и сохранению продуктов на зиму. Очень часто организации привлекают к проектам многодетные семьи, но не только. Есть организации, но для этого вот у этих людей
0: должен семью. быть свой огород? свой участок земли, чтобы они могли выращивать?
3: Бывает по-разному. Люди работают как на своих огородах, так и на участках, принадлежащих организациям, обществам. Иногда земля выделяется от самоуправления, а иногда люди объединяются на одном участке и обрабатывают его вместе. То есть ситуация очень разная. Люди участвуют как в городах, так и в сельских местностях. Конечно же, есть немало, мы говорим здесь о, об огородах в городах, конечно, есть немало случаев и в рамках нашей программы, когда огородничеством занимаются в городе. Например, такие... Участники проектов есть и в Кандове, и в Кулдыге, и в других местах. Человек может работать на том участке земли, который ему доступен. И если это в городе, то человек может работать на нем.
0: То есть, в принципе, вот владельцы, арендаторы вот таких грядок в ящиках, они могут обратиться к вам? Или это должна сделать именно организация, негосударственная организация?
3: В рамках этой, этого проектного конкурса могут участвовать только некоммерческие организации, которые далее уже работают с людьми, которым помощь необходима.
0: То есть вот да, организаторы да? вот таких садовых сообществ в городах могут э, участвовать в конкурсе.
3: Если идея этой организации соответствует цели программы, да, как я уже говорила, что основной фокус этой программы да, – да, это понятно, людей, что они тогда должны часть вот этих
0: ящиков платы. сдавать в аренду людям,
3: у которых есть цель,
0: определенные нужды.
3: И если, если цель этого проекта соответствует цели программы, то организация может участвовать в проектном конкурсе в любой точке Латвии.
0: Вот спрошу Кристину Йонову из лепой Будет ли какая-то социальная миссия у вашего будущего сада? Кому вы будете сдавать в аренду или просто предлагать возможность обустроить свой огородик в городе? Угу.
2: Ну Предлагать будем тем людям, которые живут рядом с площадью, в которой будет сад. И социальная миссия больше в том, что это вообще сад для э, укрепления сообщества. И сообщество имеется в виду людей, которые, ну, например, в конкретном районе живут или в, в конкретном э, квартале даже, да, чтобы они друг друга больше узнали. Потому что для нас сад будет как инструмент для обучение людей, да, социализации больше, контактов, и чтобы человек мог приходить в сад и себя развивать или отдыхать хорошо, да, и это больше такая социальная миссия, и как, как просто люди могут знакомиться между собой, и эта граница между тем, кто, например, стар или мал, она уменьшается, и мы как бы больше как общество в целом мы больше друг друга поддерживаем да, в таком плане. Это как очень похоже, как идея, как Ренета рассказывала, как сад в Риге, да, чтобы вот эта грань между тем, кто, не знаю, человек в инвалидной коляске или ребенок, или пожилой человек, чтобы они вот, находясь в саду они были наравне и могли друг друга ну, как бы поддерживать, помогать, общаться. Ну, такая социальная миссия.
0: Ну, можно вот увязать эти проекты. Диану Богданову спрошу. Ваш социальный проект поддержки незащищенных слоев населения, так их можно сказать, и вот эти городские сообщества садовые сообщества, которые создаются сейчас в Латвии.
3: У нас есть случаи, когда люди, которые малообеспеченные люди, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, они работают не только в сельских местностях, но и действительно а, в городах. Да, то есть если человек живет в той же Кандове, у него рядом с домом находится его участок земли, и он а, хочет работать на нем, и а, он участвует в проекте, который написала эта местная а, организация, не государственная организация, а, то, конечно же этот городской участок а, участвует в этом проектном конкурсе. Да? А, то есть все зависит от того, а, соответствует ли цель, а, цель миссии этого проекта, миссии нашей программы помочь малообеспеченным людям, находящимся в трудной жизненной ситуации чтобы они могли себя обеспечить продуктами питания не только в конкретный сезон, но и на протяжении всего года. Поэтому далее эти организации обеспечивают их консультации советуют, как сохранять лучше урожай, как, как, как его консервировать. Кроме того, интересный очень фактор, тоже немаловажный, что люди, участвующие в, в этих проектах, они говорят, что очень важно, что это возможность не только сэкономить и накормить свою семью, но и возможность научить своих детей работать в огороде. А еще они говорят, что очень важно работать не только для себя, но и помогать тем, кто не может позаботиться о себе. Поэтому очень часто люди помогают не только сами себе, выращивают э, картошку, свеклу и прочие продукты для себя, но еще и отдают часть своего урожая, например, домам престарелым, престарелых, э, социальным центрам ну, или просто другим семьям, которым приходится тяжело. И если, конечно же, э, цель организации, которая участвует в этом проекте, конкурсе соответствует этой миссии, то проект будет, конечно же, рассмотрен, и далее уже будет проводиться дальнейшая работа. И напомню, что мы проектные заявки ждем до 28 февраля. Вся информация есть на сайте www.saymasgald.lv. Ждем проектных заявок от организации.
0: Сегодня мы говорили о таком новом тренде, как городское общественное садоводство или городские садовые сообщества, которые начинают создаваться в разных городах в Латвии, где люди могут в черте города что-то выращивать на грядках, которые вот так организованно, они а стихийно создаются. Спасибо большое архитектору Эдуарду Бернаецу из интерьерного архитектурного агентства Анвил. Спасибо вам. Кристине Йоновой, планировщику и дизайнера сада в рамках проекта «Рады и лепаю пац». Диане Богдановой за рассказ о программе фонда Бориса Инары Тетеревых сам для своего Спасибо. семейного стола. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.